0: Всем привет, это Прообраз. Нас зовут Даша Егор, и сегодня мы встретились с Софьей Мареевой, заведующей кафедрой правоведения в Ионе.
1: Мы поговорили о необходимости преподавания права, юридическом фрилансе и сложностях закона о домашнем насилии и многом другом. Приятного прослушивания.
2: Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
1: Первый вопрос традиционный. Почему вы оказались в преподавательском кресле? И почему именно правоведение? Расскажите, пожалуйста.
2: Ой, наверное, это очень долгая история, которую можно охарактеризовать тем, что если вы построили себе карьеру, так как вам говорят карьерные тьютеры, всегда надо учитывать, что все может пойти не так. Если говорить о том, как я оказалась в правоведении, то скорее, потому что в моем детстве и юношестве меня интересовало слишком многое, и среди этого слишком многого мой. Юношеский максимализм не позволил мне пойти туда, куда мне предлагали родители То, что от меня больше всего хотели А хотели от меня, чтобы я училась в МГУ Потому что, я думаю, как многие знают, у родителей определенного поколения В жизни был только один вуз Это университет, ну и некоторые побочные Например, в каком-нибудь первом меди меня бы тоже с удовольствием родители бы представили себе Поэтому я выбрала то, куда, по мнению, опять же Старшего поколения в мой период поступить просто так без блата или очень больших денег было невозможно, именно юрфак, потому что считалось, что юрфак МГУ в тот период был местом ну, не очень поступабельным. И когда я сказала, что мне нравится право, но ну, на самом деле оно не действительно нравилось, потому что у меня был очень интересный учитель права в школе, мы разбирали основы теории права, конституционного права, было интересно в этом покопаться, почитать ту же конституцию в первый раз в жизни. В общем, я сказала, что я хочу быть юристом, мне сказали, ой, и забыли от разговор про университет. Ну и на тот момент мне казалось, что я добилась чего-то. Потом я поступила, собственно, на юридический факультет Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, Тут легко догадаться, что это та самая академия, которая позднее стала частью «Ранхикс». И с большим удовольствием здесь училась и действительно поняла, что право — это то, что мне интересно. И планировала строить свою карьеру как практикующий юрист. Собственно, после третьего курса я два года проходила стажировку в международной компании консалтинговой, которая входит в топ подобных компаний по всему миру. И, в общем-то, ничего не предвещало преподавательской карьеры «Эвер». Но потом я делала выбор между семьей и карьерой, и будучи по планам хорошей женой и хорошей матерью, я сделала выбор в пользу семьи в тот момент. Но ну, на самом деле, если бы на работе предложили немножко другие условия, может быть, кстати, немножко все бы пошло по-другому. Поэтому я временно вышла из практики юридической, ну и оказалась в свободном плавании в фриланс, ну и, собственно, занятия семьей. Далее еще один. Шажок, который меня придвинул, как оказалось потом, к преподаванию, было то, что я поступила в аспирантуру, куда я тоже не собиралась. Почему я туда не собиралась? Потому что я, собственно, собиралась заниматься практикой. Но когда своим родственникам я сказала о том, что, собственно, я заканчиваю вуз, я выхожу замуж, и вообще у меня ребенок тут по плану будет. Мне сказали, а как же аспирантура? Ну, пришлось удовлетворять, собственно, запросы родственников, тем более, что время много свободного появилось, можно на работу не ходить. Вот, и муж сказал, что сходи, в аспирантуре классно. Ну, я решила послушаться умного взрослого человека. В аспирантуре я училась в Институте государства и права Российской академии наук. Правда, вначале я поступила на сектор гражданского права, что мне было всегда ближе, и по диплому в том числе. Но потом у нас была фантастическая идея, а не съездить ли мне за рубеж, поучиться в аспирантуре там, и поэтому мы подумали, что российское право, гражданское, допустим, или какое-то другое отраслевое, оно очень специфично для каждой страны, поэтому оно будет неинтересно где-нибудь очень далеко за океаном, куда хотелось. Поэтому я перешла на сектор истории, теории права, который, как мне казалось, более интересен нашим заокеанским друзьям. Ну и на самом деле он был им интересен. Это, собственно, был единственный момент, когда мне пригодился красный диплом, чтобы попытаться получить и получить приглашение на написание PhD, ну в моем случае в Новой Зеландии. Вся договоренность была, все было на мази, ну кроме того, что у меня не было денег, чтобы перевести туда всю семью, а в тот момент мне казалось, что просто так одна я туда не поеду. Ну и далее тоже на самом деле семейные обстоятельства, такие как появление второго, а потом третьего ребенка, закрыли тему Новой Зеландии. Но за это время я, собственно, закончила аспирантуру и написала кандидатскую в России. Получается, что к 2013 году, условно, я была уже в тот момент трехдетной матерью с кандидатской диссертацией, с которой было непонятно, что делать дальше. И вдруг мне позвонил мой любимый научный руководитель и сказал: Слушай, а ты преподавать не хочешь? Оказалось, что его другой подопечный преподавал в тот момент. На Либераларс, который тогда был еще очень-очень маленьким, я не помню, сколько тогда было групп, но что-то в порядке пяти, наверное, на первом курсе. Собственно, где-то вот в феврале, наверное, месяце мне предложили выйти на замену в начале, потому что нужно было срочно заменить преподавателя. Это была моя первая преподавательская проба, я жутко боялась. Не знаю, как студенты относятся к новым преподавателям, но то, что преподаватели боятся студентов, на самом деле, это факт. А потом мне понравилось. И в итоге, вот, собственно, уже много лет я... Для меня много. Я здесь, попробовала себя в преподавании разных дисциплин, выросла в определенным образом в плане карьерного, можно так сказать. Ну и пока даже не знаю, куда можно было бы себя еще приложить, кроме как преподавания. Ну и опять же какой-то юридический фриланс, который все равно так или иначе в руки постоянно идет. Вот такая вот примерная история.
0: Расскажите, пожалуйста, вы преподаете также в лице у детей «Право». Как дети реагируют? Насколько они обучаемы? Насколько им это интересно? Насколько они понимают ценность? Как происходит ваше взаимодействие? Так,
2: тут было очень много вопросов. Да, я преподаю у детей «Право» тоже уже несколько лет. Очень благодарна коллеге, которая меня в свое время туда привела. Наши дети в лицее право воспринимают в общей массе хорошо и с удовольствием, потому что это те ребята, которые ориентированы на социальные науки, и они шли в лицее уже с определенным настроем. Конечно, бывают разные, бывают те, кому это менее интересно, и ребят, которым более интересно, но тем не менее. А Тем более сейчас у меня, допустим, есть два класса, ну или как у нас в лицее это называется, группы, а десятых классов, которые специализацию имеют право и поэтому у них право еще больше, чем у остальных и они, собственно, более еще более заинтересованы в этом разобраться и себя пока что во всяком случае представляют как будущих юристов. Поэтому в целом контингент может быть даже более, наверное, заинтересованный, чем, например, некоторые первокурсники, потому что все-таки лицеистам еще сдавать, как правило, ЕГЭ по обществознанию, да, и поэтому они понимают, что определенный набор знаний все-таки надо бы накопить. Ну, они могут быть полезны, а вот первокурсники часто, конечно, они уже прошли этот этап и и они уже расслабленно, просто изучают материал первого курса, который не всегда кажется ценным.
1: Да уж. Ну, раз мы про преподавание, здесь сразу продолжу с майнерами, потому что чтобы сразу все охватить, значит, лицей, учеба, а что майнеры? Почему майнеры?
2: Ну, опять же, все начиналось достаточно давно, когда все тот же коллега, который сюда меня привел, а потом ушел в другое на другое место работы, рассказал, что, а знаешь, у нас тут еще есть майнеры, и в общем-то мы хотели сделать правовой майнер, но что-то как-то все докрутить не можем. В общем, посмотри, у нас есть план. Ну, собственно, был взят этот план, были проведены диалоги еще и с другими коллегами, которые потихоньку у нас подтягивались к нашей команде юристов. Ну, вначале нас было мало, потом нас больше и больше, и сейчас мы уже кафедра. В общем, в итоге от первого плана не осталось ничего, и мы сделали свой. Мы сделали практикоориентированный майнер, который мы задумывали под тех ребят, которые себя видят в будущем, либо в топ-менеджменте организации, либо просто в собственном бизнесе. Вот наш первый майнер, который называется «Кратко право обычно в расписании», он именно для таких ребят. Ну и нам казалось, когда мы приходили в аудиторию к первокурсникам, нам казалось, что и запрос такой тоже есть по тем вопросам, которые возникали, проблемам обсуждаемым и так далее. Но в данном случае, наверное, я пытаюсь таким образом разграничить более наукоориентированные вещи, связанные с теорией права, историей права, философией, которые однозначно интересны но которых применить на практике, действительно, да, вот взять теорию и пойти с ней в суд, ну едва ли получится. Да, для этого надо еще знать отраслевые науки. А вот мы как раз наш майнер строили на тех дисциплинах, которые позволят при желании составить договор грамотно, а не просто скачать рыбу с интернета, составить устав компании, опять же, не взять типовой, да, а потрихтовать его под себя, исковое заявление, опять же, да, понять, где там что надо поменять, добавить и, и вообще куда с ним идти, в какой суд, потому что судов вообще в России много, как казалось. Собственно, такая была задумка. Понятно, что мы не ставили никогда, никогда и не ставим до сих пор себе целью вырастить за 10 дисциплин юриста из студента не юриста, потому что это просто невозможно, мало времени, но мы пытаемся передать какую-то методику работы с правом, с документами, ну и как минимум вот какой-то такой базовый ликбез, который нужен, и для того, чтобы собственным делом начать разбираться и там каких-то шишек себе не набить, хотя бы самых больших. И для того, чтобы, например, если, допустим, человек работает в связке с юристом, понять, о чем говорит юрист, на каком языке, и, может быть, даже поймать его на ошибки. Потому что на самом деле опыт практически показывает то, что часто менеджмент сталкивается с проблемами, иногда личными, иногда большими приложить до уголовной ответственности, просто потому что юрист предлагает неправильное, слишком рискованное решение, а лампочка в голове не загорелась.
0: И я все-таки хочу как бы немножко вот вернуться к ценности преподаваемой дис- дисциплины. Все-таки как привить и как объяснить не только совсем юным, но и студен- ну, людям, но и студентам, что нужно изучать право, что это важно, и что это... Сейчас вообще нам как-то дает какие-то силы. Ну, я бы так сказала, что даже если что-то работает не так, как мы хотим,
2: все равно полезно знать, как оно должно работать. Я думаю, что не секрет, что у нас в разных сферах бывает все неоднозначно. Даже условно возьмем какое-нибудь трудовое право, да, в котором очень часто люди сталкиваются с нарушением своих прав, там какие-нибудь там, условные вещи, которые тоже касаются всех защиты прав потребителей, например, и так далее. Все равно тут надо знать. На что ты имеешь право да, для того, чтобы взвесить, там, стоит ли овчинка выделки, чтобы идти ругаться, условно, да, или она не стоит вообще. И не дать себя, если что, обмануть. Ну, там не знаю, условно, как с ценниками в магазине. Вроде уже все знают, что если цена на ценники есть, то это публичная оферта, значит продать должны по этой цене, даже если она ошибочная, Или акция уже кончилась, если товар есть, то. Это обязанность. Но, тем не менее, вот регулярно сама, как потребитель, наблюдаю продавцов, которые объясняют доверчивым покупателям, что «не-не-не, это так не работает, давайте мы вам пересчитаем», ну и, и прочее, прочее. Да, вот, даже на таких бытовых вещах лучше свои права знать. Дальше уже можно осознанно делать выбор, защищать их или нет. Потому что ну там, в той же ситуации трудового права не всегда имеет смысл, наверное, ругаться, потому что риски могут быть слишком большие, там, в том числе репутационные и прочее. Опять же, да, уголовное право. Лучше с ними никогда в жизни не сталкиваться вообще. Ни с одной стороны, ни со, стороной, ни со стороны потерпевшего, ни тем более с другой. Да, даже свидетелем лучше, в общем-то, никогда ничего не становиться. Но, тем не менее, это не значит, что не надо о нем знать. А, допустим, у нас среди людей до сих пор есть заблуждение, но даже начиная от возраста уголовного права, вот можно найти подростков и студентов, которые считают, что до 18 лет тебя не накажут. Это не очень хорошая установка, и она может привести к проблемам, ну или вообще за что, как наказывают, да, опять же. Опыт подсказывает, что лучше знать да, и понимать риски свои. Также во всех сферах, собственно, вот так же и на парах мы пытаемся на пальцах объяснять, да, а где и как желательно правовые знания применить, и почему не надо на них полностью забивать. Ну и вообще, на самом деле, мне кажется, на либерал арт, где у нас все таки в основном социальные науки, забывать о праве, которое тоже где-то там между социальными и гуманитарными, ну, будет едва ли корректно. Огромная сфера, да, которая... С одной стороны, она дает нам много материала для изучения сама по себе, а с другой стороны, она на самом деле интересует огромное количество других наук. А этим наукам у нас тоже ребята обучаются. Да? Политологию без права все-таки сложно представить. Социология, право тоже изучает, ну и так далее, и тому подобное.
1: Да, я не знаю, как у ребят на русскоязычном треке, но на англоязычном мы с вами сравнивали в том числе право и... У меня в группе особенно не вызывал конфликтов, но почему-то мне каждый раз кажется, что это может, если не конфликт, то какой-то интерес выявить. А почему у них так, а у нас до этого не думали? Или почему у нас так хорошо, а вот эти вот заграничные коллеги чего-то не догадались? Бывает ли такое? И если бывает, то как вообще с этим работать?
2: Разумеется, это проблема, наверное, да, это проблема в том числе научная, то, что право воспринимается по-разному в разных странах, но на самом деле на этот вопрос есть ответ теории философии, просто потому что Культура стран была и является разной. И правовая культура тоже основана на таком более большом и широком блоке представлений. Ну, Тут самое поверхностное, например, сравнение это сравнение права Запада и права востока. Если в странах Запада право это ценность, права человека и ну, вот все, что мы. Так или иначе, слышим в то, что закреплено в, тик- в ведущих документах, в Конституции и так далее. То в странах Востока традиционно право так вообще не воспринималось. Право воспринималось как наказательная система, которая, в общем-то, нужна только плохим. Он вот такой традиционный китайский, японский подход. Если мы в историю окунемся, мы увидим подобное представление: хорошему человеку право не нужно, ему хватит морали. Жить по по моральным устоям, подчиняться старшему, начальнику, императору и так далее. И В общем, больше тебе ничего не нужно. Право — это то, что про наказание, это для варваров и преступников. Уже из этого вытекает огромное да, различие между тем, как будет в дальнейшем право формироваться, развиваться, как к нему будут относиться. Что касается того, почему же нельзя взять просто так, скопировать чужое да, и применить, ну, тут опять же можно найти объяснения, в том числе в науке, разные теории и подходы, и опять же, мне кажется, это будет связано с, в том числе культурными какими-то традициями, как и в других сферах в праве. Нельзя просто взять и сделать копипаст. История показывает, что в некоторых случаях какие-то вещи приживутся на новой земле и, может быть, даже будут работать правильно, особенно если это регулирование из страны со схожей правовой культурой, со, ну или, если говорить терминами, да, из похожей правовых, правовой семьи или системы, да? С другой стороны, если мы будем копировать что-то из чуждого нам правопорядка, то вполне возможно, что работать оно будет не так или не совсем так. И российское право знает этому примеры, когда, допустим, у нас пытались копировать какие-то подходы из английского права, которое очень модное в бизнесе, и на самом деле оно действительно очень гибкое, и есть там подтверждения научные, то, что в хорошо работающих, слаженных и так далее бизнес-условиях английское право, английское, англо давайте шире, оно более гибкое, быстрое и позволяет лучше регулировать отношения. Но, кстати, в похожих же исследованиях говорится о том, что а вот в условиях кризисов, катаклизмов и так далее, более четкое и абстрактное континентальное право, к которому Россия относится, оно со временем выигрывает. То есть тут все равно везде есть свои плюсы, свои минусы, да, и просто скопировать не всегда получится. То же самое с какими-то интересными моделями, на которые можно со стороны смотреть и думать, как у них хорошо, у нас плохо, да. Скандинавские тюрьмы. Я думаю, что все о них наслышаны, действительно, у меня в квартире ремонт хуже, чем в средней скандинавской тюрьме, о которых картинки показывают в интернете. Но беда в том, что... Нельзя размышлять о том А почему у нас такого нет Не думая о размере страны Об уровне жизни Ну и о многих других вещах
0: А у нас на парах Вы мне меня преподавали право СМИ Мы мне кажется, 100%, 90% времени разбирали конкретные случаи. Вот мы смотрим какое-то дело и понимаем, что оно ну, вроде бы закон один, а по итогу как-то все чуть-чуть иначе начинает работать. А было ли у вас такое, что вы сталкивались с тем, что вам студент говорит, что ну вот есть же какой-то у нас право, или есть же какой-то закон, почему почему не работает, почему работает так, как угодно другим людям, и что делать в данной ситуации, что вы объясняете?
2: Разумеется, можно придать. Придумать, вспомнить, придумать и так далее истории, да, которые либо вообще несправедливы, либо недостаточно справедливы и так далее. Это вытекает из разных, это связано с разными да, причинами, может быть, и с тем, что нормы у нас иногда очень резиновые, абстрактные, да, они не всегда подходят под каждый конкретный случай, и просто ну, определенные другие причины. Но, и, опять же, ответ может различаться в зависимости от ситуации. Да? Иногда мы с вами толкуем право не так, как его толкует, ну, скажем так, официальная судебная система. Да? И здесь у нас уже тоже могут быть определенные разрывы между нашим представлением о справедливости, о том, как оно должно было бы разрешиться, и тем, как формально это воспринимает закон. Иногда, я так вот представляю какие-то кейсы себе пытаясь раз в голове, ну, иногда мы просто вынуждены констатировать, что ситуация связана не с Скажем так, не только с э, какими-то формальными вещами, да, но и с какими-то внешними факторами. Я прям сейчас так в тупике пытаюсь даже дальше искать в- в- варианты. Иногда просто, кстати, бывает в реальной жизни, да, вот если, допустим, мы берем с вами, опять же, то же самое уголовное, право, ответственность, то, что. Мы с бытовой точки зрения, особенно, когда мы с вами в какой-то конфликт вовлечены лично, да, там, опять же, как, не дай бог, какие-нибудь там, самые мягкие свидетели, например, да, или очевидцы чего-то, мы-то знаем, как было на самом деле, да, а потом видим, что написано все по-другому, и это может быть связано в том числе с тем, что установить все факты невозможно, да, всегда ответственность конструируется извне, в том числе… Иногда люди даже, когда, кстати, дают показания, начинают верить в ту позицию, которую им навязали. То есть это очень много разных факторов. Все во многом зависит от ситуации. И, наверное, ключевое здесь, когда мы видим вот эти разрывы между нашим представлением о справедливости или даже нашим решением проблемы и тем, какое оно там, в конкретной ситуации, в конкретном кейсе, наверное, сделать выводы для себя в том числе да, и, допустим, закладывать те же самые риски и оценивать их более-менее четко, да, ну вот как с той же журналистикой, например, когда э, выбираешь тему, о которой писать, или слова, которыми писать, или, допустим, там с рекламой, да, когда ты выбираешь, о чем можно говорить, да, в в конкретной стране, в конкретный момент, а о чем, например, уже не стоит, да, или как минимум не стоит говорить с каким-то... Определенном отношении.
1: А вот эта абстрактность и гибкость норм, она, скорее, для вас это сложность или интерес в изучении?
2: С одной стороны, это всегда открывает возможность, да, для дальнейшей, ну, в том числе научной работы, когда ты анализируешь... Большинство юридических работ построено таким образом. Ты анализируешь те законы, которые есть, ты анализируешь судебную практику, ты говоришь о каких-то выводах. Там, здесь есть противоречия, здесь есть пробел, надо его заполнить так-то и вот так-то, да, если вы откроете юридические статьи, да и книги, вы очень часто найдете именно такой модель построения аргументации и вообще размышления автора. Но, к сожалению, очень часто вот эти размышления, они так и остаются только на бумаге, потому что когда какой-то ученый просто предлагает свое мнение, далеко не факт, что это мнение когда-нибудь дойдет до тех людей, которые меняют собственно законы, но тем не менее. Вот поэтому получается, что вот эта и пробельность, и гибкость, она как раз позволяет и абстрактность иногда, да, позволяет дальнейшему научному поиску, и и не только научному, но и там экспертному, да,
0: и каким-то попыткам изменить законодательство. Я, честно говоря, вообще не разбираюсь, поэтому хочу услышать вашу точку зрения. Медиаторы, вот у нас, по-моему, в нашей стране это вообще не распространено, и очень мало практики, как вы к этому относитесь? И медиаторы это же юристы.
2: Слово-то какое умное, вспомнили. Ну, на самом деле у нас есть закон о медиации. Уже несколько лет он действует, даже уже более десятка лет, если мне память не изменяет. Модель мы пытались скопировать, насколько я понимаю, с западной модели медиации. Хотя если посмотреть научные работы российские, то можно найти позиции ученых, что на самом деле практика медиации в России и на Руси была еще с допотопных времен, да, когда внутри общины какие-то вопросы решались и так далее. То есть в принципе что русской культуре свойственно договариваться и искать выход, а не только судиться. да? Это скорее американский подход, А что надо всегда да. идти в суд. Но, опять же, возможно, это стереотип. Тем не менее, у нас, конечно, нельзя сказать, что медиация прижилась, Хотя, если почитать, опять же, отчеты, например, мы увидим, что действительно определенное количество дел ежегодно кончается заключением подобных соглашений с помощью медиаторов в области трудовых споров, допустим, некоторых гражданских, семейных, по-моему, в арбитражном суде, допустим, да, вот если возьмем арбитражный суд города Москвы, у них есть комната медиации, туда можно пойти получить услуги медиатора, постараться договориться по поводу вашего экономического бизнеса и так далее спора. Что касается медиаторов как профессии, по-хорошему, медиатор должен сочетать в себе качество и юриста, и психолога как минимум. В настоящий момент государственные стандарты не требуют вот этого сочетания, а на самом деле этого сильно не хватает. И многие юристы, в общем-то, считают, что как бы неправильное государство даже выбрало подход к тому, кто может стать медиатором, как туда можно прийти. Но мне кажется ключевое, что люди пока просто и не знают, кто такие медиаторы, и не понимают, как они могут помочь и не знают, где их искать, и это, наверное, как раз и тормозит развитие этого института, потому что действительно медиатор может помочь договориться быстро и с меньшими потерями, но это всегда именно договориться, а не, медиатор не скажет, что ты прав, а ты виноват. Опять же, возможно, людям чаще хочется увидеть именно вот этот, услышать конкретный ответ.
1: На самом деле не очень очевидно, по крайней мере, такого с моего житейского опыта, что люди по американской модели думают только о суде, потому что вот ощущение, например, человек врезался, есть шанс, что он предложит разойтись по мирному, там скинуться на оплату, что, там, не знаю, в детали, еще что-нибудь. Это все еще... Да. Но до сколько эта практика распространена, или действительно все двигается к тому, что вот люди только суд?
2: Честно скажу, поскольку не знаю статистики, я даже тут не буду гадать. Мне кажется, во многих вещах, конечно, в бытовых и так далее, люди у нас судиться в целом не идут, часто не идут, где это можно было бы сделать. И в обратную сторону. Есть отдельные персонажи, которые любят судиться, да? то есть тут еще многое зависит от человека. Но э, во многих ситуациях определенное недоверие к судам ну мне кажется у нашего, наших людей конечно пока остается но так оно и к медиаторам как какой-то непонятной да, субстанции тоже явлению тоже будет тут очень сложно как бы прикидывать какие-то проценты то что пока в любом случае в судах больше дел рассматривается чем э, решаются с помощью медиаторов это факт
1: меня сразу тут увлекла тема решения на месте меня унесло куда-то в сторону семьи и, наверное, семейного права, что-нибудь такое. Просто хочу совместить с тем, что вы до этого говорили про то, что э, теоретики права пишут, сравнивают, появляются работы, но они не доходят до людей, которые, собственно, меняют это самое право. И тут же возникает э, мысль о законе о домашнем насилии и как вообще... Во-первых, обсуждается ли он в академическом сообществе, и если да, есть ли какое-то у него влияние на людей, которые это самое право меняют.
2: Давайте, во-первых, будем помнить любой законодательный процесс. То, что мы видим, когда происходит заседание Куздума, это только верхушка айсберга, малюсенькая. да, И на самом деле сам процесс создания новых правовых норм, он гораздо больше, шире и начинается задолго до того, как у нас уже появляется готовая бумажка в виде законопроекта. Да? Это и, собственно, выявление в обществе необходимости того, что нам надо что-то менять, да? формулирование позиций, лоббирование различных интересов и так далее. И плюс непосредственно в работе даже парламента мы тоже видим не все, потому что есть экспертные советы, в которые входят в том числе представители практики, науки, и они пытаются предлагать свои Предложения, подходы, рекомендации и так далее. То есть какая-то работа тоже и ведется. Вопрос, насколько она быстрая или не быстрая часто, насколько эффективная, чья позиция оказывается поддержана или нет. Очевидно, что все равно в эти советы входят далеко не все представители академического сообщества, в то время как статьи, например, пишут все, начиная со студентов. Поэтому этот разрыв, конечно, будет в количестве. Что касается домашнего насилия, моя личная позиция, что в этой сфере у нас уже есть законодательство, и оно было, которое позволило бы лишь решать некоторые вопросы, Проблема в том, что оно работает не так эффективно, как хотелось бы. Потому что ну, когда стали говорить в большей степени э, об этом законе, когда декриминализировали побои, и тогда как раз начался хайп в прессе. Проблема в том, что, как правило, всю историческую цепочку э, мало кто воспроизводит среди журналистов, мало кто помнит среди людей. На самом деле, статья в Уголовном кодексе «Побои» существовала с тех пор, как существовал кодекс. И она была уголовной статьей, любые побои по статье 116 они считались преступлением. В дальнейшем, когда у нас политика стала направлена как раз на декриминализацию, то есть снижение как бы общественной опасности некоторых деяний, что первый раз мы тебя все-таки не преступником заклеймим, а накажем административно, часть составов перекочевала в Кодекс об административных правонарушениях. И туда убежали как раз побои, но вначале не все. И получилась на самом деле парадоксальная тоже ситуация, что если ты побьешь чужого человека, то ты получишь административный штраф. Но если ты побьешь родного человека, то это уже будет уголовка. И в то, тот момент вот, действительно в голову ничего не, при, не приходило, кроме как давай поменяемся сыновьями, ты побьешь моего, я побью твоего, нам ничего не будет. Ну, будет административка. Согласитесь, это тоже, в общем, абсурдно звучит. Да? И вот когда начался хайп под декриминализации, на самом деле просто исправили вот эту вот первую тоже, в общем-то, оплошность. Да? Просто сказали, что первый раз по побои – это административка, если повторно, или если изначально из хулиганских побуждений – это уже уголовка сразу, ну а если есть вред здоровью, то это, опять же, уже другие статьи Уголовного кодекса. Вот, собственно, декриминализация тогда состояла в этом. Проблема в том, что как когда это была уголовная статья, так и сейчас, люди далеко не всегда за защитой обращаются. Проблема не в отсутствии закона, а в том, что люди боятся обратиться, боятся полицию. Часто, ну, чаще женщины, дети терпят абьюзеров длительное время, опять же, не жалуются или подают заявление, подавали ранее, а потом забирают и так далее. То есть проблема практики в целом, поэтому, когда мы говорим о решении этих проблем, тут скорее надо решать большое количество социальных проблем, связанных и с убежищами для женщин и детей, и с поддержкой. Да, есть интересные предложения в плане копирования западной практики, в плане э, запретных ордеров, что нельзя приближаться ближе чем. Ну, Опять же, вопрос, как это сделать, чтобы это работало. Да, потому что среди тех предложений, которые были, все равно в основном они оказывались скорее бы не рабочими в российской среде, чем рабочими, в том числе, потому что, да, как обеспечить, например, запрет приближаться, если люди живут, допустим, в одной квартире, куда мы выселим кого, как минимум, да? и кто будет это контролировать. Поэтому проблема еще более глобальная, да, и, к сожалению, очень часто правовые проблемы ну, Шигири политические, проблемы социальные Их невозможно решить одним красивым Точечным законом Они требуют гораздо большего Ну и закон можно красивый принять, он работать опять не будет
1: Ну да, социальные проблемы требуют социальных решений
0: У вас получается опять же таки три майнера Вы на каждом из них преподаете И также еще интересно Там по большей части юристы Два наших майнера чисто юридических,
2: ну и на самом деле сейчас уже в Under Construction следующий майнер, он тоже будет, уже можно об этом говорить, что он тоже будет, он будет заявлен для ребят, которые поступают с 2022 года, ну то есть вот уже с сентября когда они дорастут до своего второго курса, я надеюсь, мы сможем пригласить их на наш новый майнер, который будет называться Правое искусство, который будет посвящен, собственно, в основном регулированию сферы интеллектуальной собственности, но в широком формате. Я думаю, что он... Я надеюсь, он найдет своих студентов. Соответственно, на юридических майнерах, конечно, у нас в основном юристы. И да, я преподаю на своих майнерах, ну, своих, это, это очень громко звучит, на майнерах кафедры. На майнере права я исторически преподавала несколько предметов, но, опять же, поскольку нам нужно распределять нагрузку учебную, да, все эти бюрократические вещи, поэтому последние годы я гарантированно беру себе на майнере права один предмет с четвертого курса, один из заключительных. Юридической ответственности в сфере предпринимательства как раз такой предмет сборка, где мы снова говорим о том, как тебя могут наказать на что надо обращать внимание. На майнере международное право, это наш второй правовой майнер, я традиционно веду международное гуманитарное право. Это такая отрасль международного публичного права, которая, если помните, посвящена вопросам войны в первую очередь. На самом деле очень грустно и печальное, когда ты видишь, сколько много всего государства придумали, как надо регулировать такие ситуации и как это все тяжело и пробуксовывает работает но, тем не менее, другие дисциплины у нас распределены по другим преподавателям. Этот майнер, кстати, интересен тем, что в свое время он родился одновременно в голове и преподавателей, и студентов. Потому что была студентка, которая как раз, когда мы работали над проектом чего-то подобного, обратилась к декану с вопросом, а нет ли у нас майнеров по международному праву. И казалось, что мы прямо встретили друг друга. Ну а что касается нашего третьего майнера, майнер-спорт, это совершенно отдельная история. И на самом деле она... Печальное, потому что этот майнер я получила по наследству, не по собственной воле. Этот майнер создал мой мой супруг, который уже, к сожалению, не с нами. Он погиб прошлым летом. И когда его не стало, спасибо, коллеги разрешили подхватить упавшее знамя собственно но ну, поскольку я его поддерживала и в процессе создания этого майнера, и, и, и в том числе когда работал над программами и у меня там была моя дисциплина остается спортивное право он вот, собственно таким образом я его и получила по наследству и там у нас конечно команда э, другая но замечательная команда которую я очень люблю как, э, как раз это вот еще одно да, наследство можно сказать это хорошие люди с которыми удалось познакомиться один из преподавателей спортсменка с достаточно достаточно большим спортивным прошлым, которое преподает дисциплины, ну, такие более водные да, историю спорта, теорию спорта и спортивную психологию. И еще два ключевых преподавателя — это э, эксперты, практики, специалисты в сфере спорта с большой буквы, э, в сфере управления, продвижения спортом, э, организации мероприятий, управления э, спортивными сооружениями. И вот это я все говорю про двух человек. Когда я здесь недавно правила презентацию майнера, мне просто не хватило места на слайде, чтобы упихнуть все важные вехи биографии, что одного коллеги, что другого, все регалии и, собственно, все, что они могут рассказать студентам, потому что на самом деле безумно им благодарны, что они работают с нашими студентами, хотя они привыкли работать уже с специалистами в сфере спорта на программах повышения квалификации, переподготовки и так далее, да, совершенно уже с другой аудиторией, тут они приходят к нам и работают с нашими ребятами. Вот этот майнер, на мой взгляд, уникальный и с точки зрения программы, и с точки зрения специалистов, которые там задействованы. Потому что они еще иногда гостей приглашают
1: интересных. Это все звучит как очень много нагрузки. Школьники. Значит, потом мы продолжаем со студентом первого курса, который не часто, нередко не так сильно заинтересованы в праве. Потом одни ребята с майнера прав, с другого майнера, с третьего майнера. Еще, а там еще дети.
0: Не майнер, а мейджор, Вот у меня же... мейджор, мейджор да, 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 еще, Это... еще мейджер на втором. курсе. Как вы курсе. справляетесь Да,
1: а там, да, да и а кроме этого еще домашние животные, если я правильно помню, зум конференция
2: И дети. <laughs> Ну, студенты, во-первых, сразу скажу, у меня-то обычно заинтересованы, но мне хочется в это верить. Тем более я воли того, что я являюсь заведующим кафедрой и распределяю нагрузку, стараюсь себе захватывать э, англоязычный трек, с ними всегда интересно, я очень люблю поговорить по-английски, пусть даже со всеми ошибками, которые я делаю. А, на самом деле мой секрет, он как в том старом анекдоте, как вы все успеваете, а мой секрет в том, что я ничего не успеваю. Но, э, тем не менее, если... Э, Чуть-чуть меньше иронии, просто чем больше становится у тебя в жизни нагрузки, тем больше ты неожиданно понимаешь, вау, я еще и так могу. Конечно, иногда силы не могут кончаться, это очевидно, но с другой стороны, я как минимум занимаюсь любимым делом, мне действительно нравится работать со студентами. С одной стороны, я не умею работать со студентами, не отдавая эмоции. Ну, я надеюсь, что вы это помните по парам, я не знаю. А, с другой стороны, все равно, когда ты чувствуешь какую-то обратную связь, это, опять же, да, тебя уже наполняет какими-то эмоциями, ты понимаешь, что это не, не зря. Опять же, очень большая, наверное, такая вот поддержка, подпитка, когда ребята обращаются, иногда даже уже спустя годы с какими-то вопросами, да, иногда им действительно... А еще если им помочь, сможешь, так это вообще здорово. Действительно понимаешь, что работал не зря, опять же, от лица иногда прилетают от выпускников такие приветы и серия а вот мы сейчас изучаем право там у себя где-то на первом-втором курсе и спасибо вам за ваши материалы мы можем ничего не учить по сути мы все это учили вот подобные вещи они на самом деле очень сильно наполняют Смыслом все, что происходит, а, ну и плюс э, на самом деле еще подход. А если не я, то кто? У меня в жизни как бы этот подход сейчас вот очень сильно работает. Э, ну, а дело-то все равно должно быть сделано, да. Поэтому, поэтому как бы шоу must go on. Как-то так, вот, а что касается животных, да, у меня есть собака, которая участвует со мной в зуме, как правило, она включается в конце, когда я говорю слово «счастливо», потому что я на автомате говорю, а она его уже выучила, и последние дни, я смотрю, она уже выучила слово «гудбай».
1: Заведующий кафедр, что он вообще делает? Это, это зачем? Ну, нет, ладно, зачем, я прекрасно понимаю, все таки вертикальная структура, но... Что вы, что вы делаете, и какая нагрузка появляется в добавок к преподаванию? Там же явно какая-то большая занятость в организации.
2: У нас кафедра маленькая, и она, собственно, создавалась в процессе. Да, вот как изначально юристы были раскиданы по разным другим кафедрам, вообще не профильным, кто у публичных политиков, то у экономистов, потом у всех собирали. А когда нам на- наконец-то разрешили эту кафедру создать. А, и, собственно, в силу того, что она маленькая, я делаю там. Всю работу, включая черную работу, которую обычно выполняют администраторы кафедры, у нас такой должности пока нет. А, поэтому а, я и в принципе координирую работу с преподавателями, начиная от вопросов составления расписания. Особенно это интересно, конечно, каждый год с первым курсом, да, вот в этом году 72 группы ну, раскидаем шахматами по дням, когда еще преподавателям удобно, которые в основном еще и где-то работают. Да? Большинство преподавателей совмещают либо ра- преподавание в нескольких местах, либо работу и преподавание. Это отдельная вот забава, да, удовлетворить все интересы. Работа с преподавателями также сводится к сбору различных бюрократических бум- бумажек. Без них все равно никуда. Да, мы и то и дело сдаем какую-то отчетность, оформляем какие-нибудь документы, проходим конкурсы, потому что у нас же эффективные контракты, мы периодически его перезаключаем. Ну и, собственно, вот эта организация бумажная, она, очевидно, тоже лежит на мне. Ну и на самом деле, работать с преподавателем она на этом не кончается, преподаватели — они тоже люди, их тоже иногда надо нянчить, поэтому иногда я и создаю преподавателям беседы в зуме отыскиваю преподавателя, если он, не дай бог, куда-то потерялся, не знаю, проспал или что-то случилось — Ищу замену или заменяю сама, если, опять же, у меня есть такая возможность. Ну, вплоть до того, что успокаиваю, если есть конфликт с студентами, но такое, слава богу, бывает очень редко. Так что, в общем-то, любые вопросы, да, связующего звена между э, всеми кадровыми и иными службами и преподавателями, ну, Некоторые вопросы, конечно, решаются напрямую, но тем не менее, когда преподавателю нужна помощь, она всегда оказывается. Ну и плюс, соответственно, служба одного окна. И, собственно, служба одного одного окна, в том числе и со студентами, допустим, иногда приходится взаимодействовать и со стьюторской службой, если, опять же, бывают какие-то вопросы, поскольку в нашем курсе правоведения еще и задействованы СДО, и в этом году даже для англоязычного трека, увы, то иногда приходится взаимодействовать и с ними, ну и так далее. Да, в рамках майнеров, опять же, это еще и понятные презентации майнеров, в рамках всего, что, ре, что реализуется, это и обновление учебных программ, актуализация их, да, и всякая такая вот другая бюрократическая, бумажная и так далее работа. Вот поэтому много есть чем заняться.
1: Много раз мы слышали, что сейчас становится все меньше у Иона возможности найти людей, которые сразу открыт к преподаванию, потому что он растет, студентов больше, 72 две группы на первом курсе, упаси Господь. Вот это круто, мне кажется. Как справа стоят дела? Находятся ли сейчас так же легко преподаватели, как находились, условно. И находились ли они легко, кстати?
2: В данном случае, конечно, в первую очередь всегда играет роль сарафанное радио. Если мы понимаем, что нам нужен преподаватель под конкретную дисциплину, обычно это такая рассылка, обзвон и так далее знакомых, которые могут иметь такой либо сами потенциал, им хотели бы попробовать, либо, допустим, могут кого-то посоветовать. То есть, в общем-то, оно обычно работает примерно так. И люди как правило, находится. Конечно, бывают исключительные ситуации, когда там условно нужно нужно было вчера, и и что-то супер вау. Вот тут иногда бывает на старуху проруха. Но в целом у нас пока Слава богу, нет недостатка преподавателей. Более того, очень ценно то, что у нас есть несколько преподавателей-практиков, которые явно работают здесь не потому, что они хотят заработать большие горы да, от Академии, а потому что они хотят взаимодействовать со студентами. И это, конечно, очень здорово. Также здорово, что у нас есть молодые начинающие преподаватели, которые, опять же, просто вот действительно видят себя в преподавании как одна из, одном из направлений развития, занимаются, опять же, написанием десерт сознательно а не для галочки такие у нас тоже есть поэтому нам пока с коллективом мне кажется везет
1: круто надеюсь так будет продолжаться Да
0: как раз вопрос эффективно ли в контексте права набирать и приглашать молодых преподавателей или все-таки опыт но ну, играет какую-то роль и вы иногда сомневаетесь например брать ли молодого человека?
2: Если честно, могу сказать, что можно скорее сомневаться, о а брать ли суперопытного преподавателя в годах э, к нашим студентам на либерал Arts? Ну, а если без шуток, на самом деле все зависит от человека. Потому что и во-первых, все когда-то начинали, и я когда-то начинала, и это было сравнительно недавно, да, Все равно невозможно быть 20-летним выпускником с 20-летним опытом. Не дать попробовать — это всегда хуже, и это приводит просто и институты, и кафедры, и так далее, к стагнации. В идеале, конечно, должна быть хорошая система наставничества, обучения, да, ну, над этим еще надо работать, когда, например, допустим, могло бы, возможно, надо над одной дисциплиной работать два преподавателя, один, допустим, как ассистент, да? такая вот волшебная картинка, которая в некоторых вузах и реализуется. Но в принципе говорить о том, что есть человек там фрешли после образования, да там или с полей условно, и он ничего не знает и не сможет работать со студентами, на мой взгляд, это тоже неправильно. Так же как и неправильно сразу ожидать, что преподаватель умудренный сединами с большим опытом быстро найдет подход к студентам. Здесь, наоборот, иногда бывают как раз подводные камни. Преподаватели старой школы привыкли читать лекции и работать по бумажным учебникам, что называется. Тогда как у нас на Liberal Arts, например, с лекциями вообще туго, с учебниками тоже бывает неоднозначно. Поэтому иногда им бывает даже сложнее переключиться. Я уже молчу про новые технологии, но, опять же, у нас фу-фу-фу, все достаточно быстро к новым технологиям привыкли. Ну, Кто не привык, тем помогаем.